0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Ah, os livros. Eles são os nossos grandes companheiros de jornada pela vida. Eles são parte do que somos, porque nos transformam, sempre que os acessamos. Quem de nós consegue viver sem os livros? Estão conosco para falar de livros de gastronomia e culinária nesse episódio do podcast Minestrone? Minestrone a professora doutora Joana Monteleone e o chefe de cozinha e escritor André Boccato. Oh, bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Como vai, caro ouvinte do Minestrone? Eu sou a Cláudia Gavioli, jornalista e cozinheira, e hoje estou especialmente feliz porque o assunto do podcast é de verdade uma delícia. Por isso é que hoje o tema são os livros. Os de gastronomia, os de culinária, os de história da comida e da bebida. Assunto que eu e o Fábio Bitelli, que faz dupla comigo hoje aqui, amamos. O que você acha, Fábio? Você, quando
1: começa a falar de livro comigo, não para, né? É, então, eu acho que a gente tá permeado de livros, né? A gente que estuda, a gente que faz pesquisa acadêmica, né? Nem sempre é livro de culinária, vamos combinar? A gente estuda alimentação, a gente acaba buscando história, buscando pesquisa, né? Mas eu acho que o livro, ele agrega mesmo, né? E aqueles que a gente empresta e nunca mais devolve, <risos> dá uma dó, né?
0: Pra falar de livros de gastronomia e culinária com a gente, está conosco aqui no estúdio a professora doutora Joana Monteleone. Muito
2: bem-vinda, Joana. Oi, boa tarde, ouvintes. Meu nome é Joana Monteleone, eu estudo História da Gastronomia há um bom tempo, sempre foi meu tema de maior interesse e eu tô super feliz de estar aqui conversando sobre isso com vocês.
1: Eu tive a oportunidade de conhecer a Joana, gente, há pouquíssimo tempo atrás e sou encantado por ela. O dia que eu soube que a Cláudia convidou ela para fazer parte desse nosso programa, eu fiquei extremamente feliz. E hoje estar aqui junto com você é uma alegria imensa. Obrigado, viu, por ter vindo.
0: É uma alegria para mim também. Que são duas pessoas realmente incríveis. Uh, quem vai compor a mesa e tá chegando, porque teve um probleminha, já vai chegar, é o chefe escritor André Bocato, que também vai ser uma honra assim que ele chegar. Mas, na proposta que temos com o podcast Minestrone, um bom papo, ele precisa de um conteúdo. Então, a gente faz uma pesquisa e a gente fala dos números, dos dados, do tema que a gente está falando a partir dessa pesquisa.
1: Ô, oh, Cláudio, Espera um pouquinho. Eu queria que ela falasse da coleção dela.
2: Agora eu falo. Eu, na é verdade, legal, faz muito tempo que... Os livros que eu mais gosto de comprar e de ler. E de voltar para eles. E de mexer neles. E de ter eles perto de mim. São os livros de receita. E os livros sobre a história da alimentação. E quando eu comecei a fazer o meu mestrado... Eu falava para todo mundo, ai, ah, se tiver um livro de receita velho, você me dá, Ai, ah, você me dá, enfim. E eu frequentava muito, 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 muitos sebos do centro da cidade, tentando achar esses livros. Que não é fácil, não foi fácil é, juntar essa coleção toda. E, e Mas foi indo aos pouquinhos, assim E depois de um tempo as pessoas já sabiam o que eu queria E também eu ganhei muitas coisas, assim
1: Não, eu insisti porque é magnífico Eu tive o prazer de ver uma parte disso e achei maravilhoso
2: Eu ganhei os livros, vários livros de receita brasileira do século XIX, enfim Isso é uma preciosidade Com mesmo certeza. e fico... Eu adoro esses livros, assim
1: E é uma fonte histórica, né, João?
2: É, é, é E é uma coisa que dá pra gente E assim, mesmo esses livros de receita Me fazem pensar muito sobre A ideia do que é um livro de receita E como pensar esse livro de receita Historicamente dentro de análise O contexto análise. social
1: é. né? não, Como analisá-lo
2: é, Que não é tão fácil Porque às vezes parece um amontoado de um monte de receita é, é para mim foi um pouco difícil entender essa essa dinâmica dos livros. Eu tive que olhar para eles muito tempo para para ficar sabendo como eles funcionam. Mas agora acho que eu tô mais, sei lá, depois de 20 anos quase, tô mais adaptada a eles e Sim. Um pouco entendendo o que eles É, a gente significam acaba tendo
1: contato mais com aquele. A gente que estudou gastronomia em algum momento, né? Com o Cozinheiro Nacional, Esse, né? É. Confeiteiro nacional. É. Tem aquele da, da história da, da culinária baiana, do Manuel Querino, que eu acho sensacional Sim, também. Livrinho Só pequeno. que é, são livros que, né, talvez não entreguem tanta coisa, porque também já foram reeditados, transformados. Não sei até que ponto também.
2: Ah, mas a eles gente, falam. É, pra ainda gente. é uma referência? É.
1: Você indica?
2: Eu indico como livro de estudo e de entender uma época, uma época passada e tal. Agora eu tô muito na ideia... De pensar os livros de receita dos anos 30, 40 e 50, que são outra... Fazer um
1: recorte temporal, né? É,
2: que são outra pegada e tal, e que eu também tenho bastante na coleção. E tô fazendo umas pesquisas sobre os livros de receita editados no século XIX, de confeitaria. Então, eu e a minha aluna de mestrado, encontramos é, entre 6 e 10 livros de receita que vão de 1850... A 1930. E são livros que a gente não tinha pensado sobre eles antes. E eles formam um conjunto documental. Já é um bom
1: corpus documental, é, né? De livros de acadêmica.
2: confeitaria. Sensacional. Muito legal. Tô super feliz com isso.
0: Bom, gente. Eu tô muito feliz de estar tá recebendo aqui. Chefe, escritor,
3: editor de livro... André Bocato. Ah, muito prazer, muito obrigado pelas palavras. Eu que estou feliz de chegar aqui nessa reunião onde estamos aqui todos comendo a culinária com palavras. Ah, que alegria, que tá poético, vendo? Poético. <risos> poético Não, gente, é o seguinte, é sintonia total, vocês nem sabem, mas eu estou nessa pegada de colecionar livros do século XIX também. Aí, pronto. Por isso que eu me esforcei para vir com ela aqui. Que
0: prazer. É uma alegria a gente poder, num projeto tão novo como é o do podcast Minestrone, juntar gente tão interessante. É, eu tenho tido a felicidade de ser bem recebida pelas pessoas quando eu digo que vou gravar um podcast. A gente falou aqui um pouco antes de você chegar, André, que... Eu e o Fábio estávamos emocionados com quem viria hoje pra, aqui para o estúdio. Porque, para nós, assim, é uma honra ter vocês dois. Vocês entendem muito de livro e de E é uma pena de... que o
1: nosso programa é curto, né, Cláudio? Porque dá pra ficar horas conversando sobre o assunto. Né? De
0: livros. Então, por favor, conta um pouquinho para nós. Chef Bocato, a sua identidade com os livros de gastronomia. Primeiro
3: vamos usar os nomes. É, a gente deixa falar chefe, porque hoje em dia todo mundo é chefe. É, é. Mas se eu tivesse que dar um nome, eu me chamaria de cozinhólogo. Está mais uhum. apropriado do que chefe. Porque chefe é alguém que tem hum, chefia, uma, função, uma cozinha. Né? Até chefia, eu tenho uma cozinha experimental, desenvolvo receitas para a área editorial e, e para a área uh, de indústria alimentícia, no entanto, eu não sou um chefe convencional. Eu sou mais um pesquisador e um editor de livros. Eu já editei mais de 120 livros de várias pessoas. E, e entre eles, para mim, o mais importante, que tem a ver com essa conversa, é o Banquetes do Imperador, que é o livro que resgata todos os menus que D. Pedro II colecionou... Ao longo da sua vida, que estão lá na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Para complementar esse trabalho de resgate dos menus, a gente foi fazer uma pesquisa sobre todos os livros de raiz, né? os portugueses e a linha do tempo dos livros é, em português, é, em brasileiros, editados já no Brasil, onde a gente começa com 1840, para pegar o. A, a conversa aqui da, da, da colega que vai de 1840 até o final do século XIX do caso do banquete do imperador. Mas a gente já está, quando digo a gente, é eu e o Ésio Não sei se vocês conhecem o Ésio
1: Eu conheci ele num é. evento que vocês fizeram no Museu do Ipiranga. Que Exato, foi maravilhoso. Então... Eles montaram, gente, uma mesa imperial. Com toda a pompa é, da mesa imperial, é. com todos os quitutes, o, as preparações. Ali, né? Foi no, no evento do, do Sesc, né? nesse mesmo esse projeto evento do dos livros
3: de história. A gente está debruçado, não existe coincidência, né? a gente não armou isso claro. aqui. Claro. Mas é, nem eu te falei, né? <risos> mas o fato é de que nós estamos muito envolvidos na pesquisa dos livros históricos de gastronomia brasileira. Começando com o Cozinheiro Imperial passando pelo cozinheiro nacional, que você tão bem citou, que tem uh, ele, o cozinheiro nacional começa com um verdadeiro manifesto cultural. tá certo que dentro dele não se realiza o manifesto, mas o manifesto <risos> é lindo. É, é a proposta, a proposta né? né? É, a proposta é linda. Fala exatamente dessa identidade, da fundação de um, de um conceito, isso em 1800 e quanto que é o cozinheiro nacional?
2: Não é década de 60?
3: Não, não. O cozinheiro nacional. Primeiro eu venho, o, banque, o cozinheiro imperial. Que é a década de 40. 1840. O segundo é o cozinheiro nacional, que é. Acho que uns. Um sete ou oito anos depois. Eu não sei, eu sou péssimo de datas. O bom de data é o Ézio que é o meu parceiro <risos> que nisso daí. Que
1: vocês dividem as tarefas, né?
3: É, não, <risos> eu não consigo gravar datas. Eu tenho sim, problema com mais. A gente está fazendo esse resgate tudo, inclusive nessa parte da doçaria, localizamos o, o livro do Doces Mineiros.
1: É, tem que, um também que, que é a confeite, confeiteiro. o Confeiteiro Nacional, o Doceiro tem, Nacional. Tem, né? Doceiro Agora, Nacional, o, o Ju, é, é anônimo, né? Ou esses livros são anônimos? Ou já descobriram quem escreveu esse livro? Eu me lembro de uma história dessa. Você é, tem a informação? Como que é essa história?
2: Alguns livros são anônimos. <risos> outros não. Outros têm uma história interessante. Uma das que tem a história interessante é o Doceira Nacional. Que é da Constança Olivo de Lima. Que é de 1850 a 1851. E ela, na verdade, ela não foi a... ela assina o livro, o livro é editado por uma editora carioca chamada Laimer, era uma grande editora do Rio. Ela assina esse livro a constância, mas ela não é a autora do livro. A autora é uma moça que chama Maria, alguma coisa, que era uma senhora de engenho da região de Macaé, que é uma região produtora de açúcar desde o final do século XVIII, que manda as receitas para a editora, a editora aceita fazer, mas ela não pode assinar, porque ela é, na época, uma mulher de sociedade, não podia assinar um livro. E ela não assina, e quem assina é a revisora da editora, que é essa dona Constança. Então esse é um livro interessante, que eu estou debruçada sobre ele, e... Tô até querendo ir para Macaé, porque tem a correspondência da, da autora, a Maria, com o editor, o Eduardo Laimer Tá no museu lá, em Macaé. Mas não é tão fácil chegar em Macaé. Tô ainda assim Por no hora. começo da, dessa pesquisa desses doces, Ai, que porque agora no postdoc eu vou estudar só açúcar. Então...
3: Com dois S.
2: <risos> Açúcar com vai dois S.
1: Vai continuar o legado do Freire. Um é, pouquinho, né? Assim, da
2: minha orientadora, né? né? Mas. E o Freire
0: também. Vamos voltar então um pouco agora para o nosso século e dar uns dados do setor que é uma proposta do Minestrone. Enquanto o Fábio abre aqui os dados do setor, vou contar para vocês o que é o Minestrone. O Minestrone é uma plataforma de internet que reúne informações sobre gastronomia, comida e bebida. Todo mundo pode encontrar várias coisas ali. A gente fala um pouco de tudo. Como uma sopa minestrone, aqui no site cabe tudo. A gente fala de livros, a gente fala de comida, a gente fala de história, a gente fala de cachaça e, e a gente recebe gente muito agradável. Então vamos lá, Fábio, vamos falar do
1: setor de livros. Olha, tem muita informação, né? Eu vou me concentrar naquela que é mais importante, né? Então assim, é, os dados foram é, coletados de 2017 a 2018, que são anos fechados, né? A partir de informações do... Deixa eu ler aqui a instituição que que é o Pesquisa, Produção Vendas do Setor Editorial Brasileiro, né? um relatório de 2018. No geral, é, existe a queda na venda de livros, né? Eu acho que isso também não, não poderia ser novidade. Né? A Reflete gente sabe a crise, econômica. Justamente, né? O que a gente acaba abrindo mão mesmo. Mas o que é interessante é que quando a gente olha por temática, já que a gente está falando de, de publicações na área de alimentação e gastronomia, ou os livros de gastronomia que estão tá dentro né, de uma temática um pouco maior que seriam os livros de turismo, lazer, gastronomia e culinária, eles tiveram um acréscimo né, de vendas, do modo geral, de vendas, de publicações, enfim, que é um pouco maior que 20%. Então, se a gente pensa num decréscimo de outras temáticas ou da, da, do, do mercado como um todo editorial, quando a gente olha para essa temática especificamente, a gente vê um crescimento de mais de 20%.
0: Eu até né? separei aqui umas manchetes. É, em março de 2003... É... É, 2013, eu acho. 2013, né? desculpa. Cilia, gastronomia vira nicho importante no mercado editorial. Em agosto de 2014, livros de gastronomia mantêm crescimento no mercado editorial. Sua é manchete do Estadão. E em maio de 2016, livros invadem a cozinha, a tendência gastronômica do mercado editorial. Isso estava no UOL. Então, quer dizer, é, os livros começaram a. Já previa é, esse aumento, né? É, voltou a ser, inclusive, moda da livro de, pre... de gastronomia de presente Exatamente. de
1: casamento, né? Justamente. E, e tem essa divulgação dos 10 livros mais vendidos em 2018 pela, pela Saraiva, né? Pela loja Saraiva. E entre os 10 títulos, então tá o Dona Benta em primeiro lugar, né? Que, que também não tem uma, uma, uma autora específica. O autor, né? O Dona Benta. É, é um livro, uma coletânea de receitas, mas não tem uma, uma autoria, né? Bem definida, né, Joana? Então, o primeiro, em primeiro lugar. E depois é comida de bebê, entra também a confeitaria escalafobética, né, que é daquela apresentadora que tem um programa na GNT, se não me engano, e, o, e os livros da Rita Lobo, né. Eu acho, assim, eu olhando né, esse número, eu acho que tá muito ligado com a grande mídia, né. Então, assim, quando a gente tem não, com exceção da Dona Bento, porque a dona Benta está no nosso imaginário, né? E tem até a polêmica, né? Quem que fazia comida era a Dona Benta ou era a, a tia Anastácia, né? Então, assim, por que a Dona Benta, né? Então tem essa, essa, esse conflito aí, né? De social, mas enfim. Se a
0: é... gente faz um programa inteiro só para falar só da pra Dona falar Benta, dá tá. é ótima tá ideia, mesmo. não é mesmo?
3: <risos> Lembrando que esse livro foi editado pela Companhia Editora Nacional na época do Monteiro Lobato. Pois é. E, Ele e... era o editor, né?
0: E a gente tem uma farinha que chama Dona Benta.
3: É, que não tem nada a ver não tem com nada a, ver. a Dona Benta do, do Lobato.
0: Sim, outro dia eu tava fazendo um curso e, e aí, no meio do curso, a gente tava falando do livro Dona Benta. Aí um, um rapaz que tava fazendo o curso também falou assim, eu fui durante 20 anos Dona Benta. Aí todo mundo, nossa, né? Como? Você se vestia de Dona Benta? Daí ele falou, não, eu trabalhava na farinha Dona Benta. Aí que a gente entendeu. Aí ele explicou que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que o nome puxa.
3: Exato. Sim, eu faço... Sim já fiz muitos livros para Farinha Dora para eles diretamente sim, porque sim. não tem nada a ver com o livro original de 1940
1: mas você sabe que eu, eu, eu na minha infância eu já tinha esse esse olhar para gastronomia minha família é de gente que cozinha né a vida inteira todo mundo vó pai mãe é, e eu me lembro que eu é, Nas embalagens, né, de Fermento em pó, de chocolate Em pó, de farinha Vinha sempre lá assim mande, solicite Nosso livro de receita, Vocês já fizeram isso alguma vez? E eu mandava uma carta, eles me mandavam Por correio o livro de receita quando Daquela foi, marca. Quando foi isso? Isso foi na década de 80, 90 então, essa, Eu criança, assim, né, 10, é, 12, 15 anos né, Nessa assim?
3: época eu era na, As coisas mudam, né, na época Eu, chama, eu era chamado de culinarista né? Hoje todo mundo é igual, antigamente chamava boleiro, hoje é cake design uhum. antigamente a gente ia gravar no rádio hoje é podcast <risos> Aliás, é o meu primeiro aqui, viu? Estou tô ah, de tá minha estreia. <risos> ah, tô estreando. Eu, o seu também, né, Ju?
2: Não.
1: não? Ah. A coluna ah, que sua, eu tenho no
2: Brasil de fato comigo. é um podcast. <risos> da coluna Joga, toda semana, recebi. então não.
1: Então, e eu recebi esses livros, né? Então era uma. Também era uma idade, Eu era a
3: cozinha coisa, experimental de muitas um marcas nessa, na década de 80, até 80, final dos anos 80, começo dos 90. Isso foi toda uma tendência. Hum.
0: tá entendendo porque a gente estava emocionado? Eu fui Fábio. É,
3: porque... porque
0: assim, né? Quem quem f... eu fui estudar gastronomia tardiamente, mas eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de livro de gastronomia. Eu tinha um livro de gastronomia da do Açúcar União, uhum. que eu achava a coisa mais linda do mundo. Espiral, eu ficava né? isso, e... esse aí Já que é a espiral, de... eu, eu, sim, ficava... é eu achava tão lindo aquilo. Eu era criança e ficava folheando aquele negócio e, e pensando que eu ia fazer aquelas receitas dificílimas para mim na época, né? Mas contem
3: pra
2: gente, o que, que faz, então, o livro ser tão atrativo? Joana. Bom, nessa vida de historiadora, a idade do livro, para mim, faz ser um pouco atrativo. E a, as curiosidades relacionadas ao livro. Por exemplo, eu acabei de comprar um livro super interessante, que é o livro de receitas da cozinha da Maria Callas. Então, é interessante pensar a Maria Callas, cantora de ópera, e, e essa ideia da ópera e a Callas... Né, com a cozinha, então isso me chamou muito a atenção e eu comprei o livro imediatamente, assim. aí ele vira e mexe eu dou umas olhadas nele para ver como que era então também tem uma pegada super anos 50 nas receitas, que eram basicamente receitas italianas então o personagem ligado ao livro, a ideia do livro a história que ele conta, ou a época que ele foi editado ou a importância que ele teve dentro... É, da, da corrente da história da gastronomia ou se ele fala mesmo de é, de um período que me interessa eu acho que é o que mais me atrai no livro isso livro de gastronomia livro de receita aí é um pouco diferente, também tem um pouco a, a, a ideia da idade que ele tem e tal mas é menos uma coisa pictórica e mais uma coisa da inserção dele dentro de um contexto, acho até para entender em
1: sumo, né? O que tinha, é. qual que era a moda da, dos alimentos,
3: né? Então essa pergunta, como editor, eu posso dizer assim, de que o livro nasceu para ensinar. O livro de culinária era essencialmente didático, como você vai fazer o bolinho. Aceituário, né? Receituário. Ele tinha um, um papel didático. Hoje o livro de cozinha ele tem que encantar. Ele é um objeto. Ele é uma coisa em si. Ele tem que ter uma uma volumetria, uma textura, ele tem que ter uma capa, ele tem que ter uma fotografia, ele tem que ter todo um, um mundo estético que ultrapassa o do mero conhecimento didático. Então, como a Joana falou, ele tem que ter um conteúdo mágico a ponto de você dizer não, isso aqui só tem em livro, não tem na internet. Então, por isso que o livro está ganhando cada vez mais volume, capa dura. Ele é um objeto em si, tem uma, uma, uma característica de obra de arte em si. Secundariamente, a pessoa que tem o livro tem uma sensação de posse daquele conhecimento provavelmente nunca vai abrir, vai deixar isso da mesa <risos> mas <Que risos> a louca, hora que eu quiser eu vou lá e vou fazer a receita da Maria Carlos, vai fazer nunca mas sim, tem essa mas sensação, tem. que é ótimo porque, essa, e quem sabe até vai, quem sabe sim. até alguns vão né? mas é mais essa sensação de você de ter essa caixinha mágica de um universo é, fantasioso né? isso é bacana sim, sim. a gastronomia tem muito de fantasia
0: Quais são os livros mais importantes de gastronomia é, que, assim, uma pessoa que
2: coleciona almeja ter? Uhul, Ou, é é do, difícil, aquele, aquele, né?
1: aquele que é difícil de conseguir.
2: Ah, eu sempre <risos> acho que a, o teor da coleção de uma pessoa vai... E a dificuldade, talvez, de se conseguir os títulos. Mas é mais o que a pessoa se interessa é o que, o que vai marcar a coleção dela. Por exemplo, eu acho que daria uma, uma linda coleção, uma coleção maravilhosa e bastante difícil de conseguir são esses prospectos de livros de receitas que vêm junto com marcas a partir dos anos 40 e 50 no Brasil. E marcas ou de refrigerador, como a Frigider, ou de, ou de marcas de comida, como gelatina, ou de marcas de açúcar, ou do livro do açúcar de receitas da União, enfim eu acho que daria uma linda coleção esses prospectos, porque falam bastante de uma época eu acho que outro aspecto de uma coleção linda... Então, tem essa ideia de livros de gastronomia em geral, que abarca um monte de coisa. Então, se a pessoa realmente está interessada em livros de cozinha do Brasil, enfim, você pode começar no século XIX, tem os livros clássicos, o Cozinheiro Imperial, o Cozinheiro Nacional, a Doceira Brasileira, é, o Doceiro Brasileiro, é, o Dicionário do Doceiro Brasileiro, tem vários. E, e eu sou uma pessoa, que eu, eu sou editora também da Editora Alameda, e eu tenho pouco apego a, ao, a ao objeto. É, eu gosto do conteúdo do livro. assim e, e muitos desses livros foram reimpressos. Então, eu não tenho problema de ter a reimpressão do livro. Ainda que eu goste da primeira ou segunda edição. Gosto de analisar as diferentes edições e tal. Eu acho que uma coleção linda, por exemplo, também seria livros de receita para crianças. Que são difíceis de conseguir. Foram editados a partir dos anos 70. E tem um... Vem num crescente de edição, mas dá para pensar um monte de relações desses livros de receita que são é, feitos para crianças. Assim, eu lembro que quando eu era pequena, nos anos 70, muito tempo atrás, eu ganhei, anos 70, 80, eu ganhava sempre da minha mãe, todo que saía eu ganhava. E teve vários que, que marcaram a minha infância e que eu tenho, depois agora eu dei para uma amiga que está colecionando especificamente esses livros. E que acho que também daria uma coleção legal. Então, você tem, tem… Por exemplo, você pode fazer uma coleção ou um estudo sobre as muitas edições do Dona Benta. As variações, a, a como Dona Benta, Benta reflete cada época em que cada X edições foi impresso. Sim, assim. sim. Então, isso é uma linda coleção e é super importante. E eu acho que tem uma coisa de vocês carafunchar arquivos, né? Nacionais e internacionais. Que hoje em dia coloca os livros muito facilmente nas nossas mãos. Então se você vai naquele site da Gálica, francês você consegue ter os livros de receita desde o século XVI franceses. Então, uma vez eu fiz uma cronologia de edição dos livros de receita, para eu poder saber exatamente quais livros foram editados em, em que ano. Então, isso dá uma sensação muito sólida, né? E esses livros, a maioria, eles estão eles disponíveis online na própria Gálica. Você, você tem, você consegue achar livros alemães, aí eu não leio alemão antigo, mas você também consegue achar livros alemães do século XVI, XVII, você consegue achar livros espanhóis Também online do século XVI, XVII Então o objeto em si tem um certo valor Mas para um pesquisador Esses livros estarem disponíveis nessas plataformas Também é importante porque você e... vai transformar a informação, vai juntar, é.
1: vai concatenar, né? Vai Mas analisar. eu sou igual o
2: Bocato, eu gosto de ter os livros <risos> comigo. É. É. Exatamente.
3: <risos> Mas assim,
2: eu também não tenho dinheiro para pagar mil, dois mil reais numa edição. Não.
3: Isso no Isso caso. Isso eu acho,
2: no caso de livros que estão disponíveis, então vão a leilão não. no Brasil é. e tal. É. E eu dei muita sorte na minha vida de colecionadora de livros, porque as pessoas, eu falava, ai, por favor, você tem um livro de receita antigo que você não usa mais, sua avó, sua tia, não sei o que, as pessoas me davam. Então elas me deram o Cozinheiro Nacional, Nacional, elas me deram doceiro nacional, elas me deram vários livros que foram parar na minha estante. Raridades. Por, por, por eu ficar assim, né? Porque para as pessoas, livro de receita antigo não tem nenhuma não utilidade. Tem. Não, não
3: principalmente não tem fotografia colorida. É, né? é.
2: É. Não, e fica eu... na cozinha tomando pó, e é as pessoas isso. pegam com um mão de manteiga e não sei o quê. <risos> e, e, tal. Não, e não
3: sabe, inclusive, o valor. Na Europa não. é uma febre o colecionismo de, de livros raros, a ponto que tem catálogos só de livros tem especialista, em, eu conheci inclusive, eu tive na casa do, de um dos maiores especialistas em vendedor de livros raros, você tem livro ali de 10, 15 mil euros pode imaginar, 10, 15 mil euros qualquer livro velhinho ali custa 500 euros, mil euros é o Mindlin
2: tinha esse colecionismo pelos livros, assim, e ele, pod e ele podia pagar, né? É. Então, e tem, ele tem um in in tá Infelizmente. Dele lá no... Tem, tem, sim, ah. tem.
3: Infelizmente, na gastronomia, ele não foi para a Europa comprar os Não foi, eu... infelizmente, é. para nós, né? <risos>
2: Mas aqui ele tem, ele tem uma edição do Cozinheiro tem. Nacional. Tem, lá.
3: Tem. E primeira edição.
2: É, a primeira edição.
3: Primeira edição, exatamente. Ele tem. Mas o, o, o fato é de que dá pra gente perceber. De que como em todos os movimentos de cultura está chegando no Brasil essa ideia de você ter colecionismo, seja de livros raro, seja de livros só infantis, seja de livros só de claro. Se você trabalha com confeitaria, você vai fazer uma biblioteca particular com os melhores livros de confeitaria. Se você é um churrasqueiro, você vai querer melhores cortes de carne e tudo. Então tem um pouco específico disso, né? Então é muito difícil dizer qual é a biblioteca essencial porque cada um vai ter o seu a sua abordagem, né? Mas eu acho que o legal são os livros que fazem pensar a teoria da gastronomia, né? O que está por trás da cultura gastronômica e são vários os livros. Tem livros maravilhosos editados por Senac. É, que são de pensamento gastronômico. De pesquisa, né? De pesquisa, de exatamente. É. No documental. meu caso, são os meus preferidos.
1: Eu gosto bastante é, também. Então. Eu até trouxe uns aqui para a gente falar depois.
3: E André,
2: sabe que eu acho que daria uma linda coleção? Que eu tô para falar isso e não falo. <risos>
1: <risos>
3: Joga pro universo. Que, que é
2: né? livros, por exemplo, esse, o livro que você fez sobre bolos. Né, uma coleção sobre livros de bolos, assim, de confeitaria. O,
3: o, o livro que eu fiz, o, o bolo de avó, não? Esse. Né? É o bolo de avó.
2: E eu vou falar, eu era uma pessoa que... Eu não cozinhava muito doce, porque... Enfim, doce é, uma, é, uma, é, uma outra, é sempre uma outra coisa, a confeitaria. Mas aí meus filhos nasceram e, e, te, e tiveram essa, teve essa demanda de bolos em casa. E a minha mãe sempre foi uma boleira super boa. Então, eu sempre deixava para ela fazer, mas eles queriam ir em casa naquela vez. Eu falei, eu também não vou ficar fazendo bolo de caixinha. Nada contra quem faz, mas falei, eu, eu gosto de gastronomia, eu não vou ficar fazendo bolo de caixinha em casa para eles. Eu falei, como que eu vou fazer? Aí, eu comprei o seu livro.
3: <risos> e aí, os nossos, tá o
2: nosso receituário de bolo em casa é desse é, bolo de avó. Daí, né? Então, é eu sou fã coisa. desde essa época Ai, do livro de legal. avó, porque eles comem todos, assim. E é muito bom os livros e as receitas e também, funcionam. viu? Super funcionam. Funcionam, funcionam. Estamos aqui.
3: funcionam a diferença muito bem. De testar, de desenvolver. É, é um depoimento aqui é importantíssimo. E vou falar, completo. a gente fez Cozinólogo. um depois do... Foi fazendo.
2: <risos> Às vezes eu não fazia calda.
3: Porque achava que ficava excessivo.
2: Mas tudo bem também, ficava demais. Funcionava do mesmo Olha, jeito. Você muito não bom.
3: sabe como faz bem ouvir que o, que o bolo funciona. Funciona.
2: Funciona
1: Porque, super. Porque eu bem. falo que confeitaria a gente precisa quase conversar com a receita, né? Porque é, é.
3: Tão, tão regulada, é né? Tão eu metódica Os alunos, assim, que quando é, é salgado, você pode coisa. errar, que muda de nome o é. um negócio, sem é. é. problema. É. constrói, é, confeitaria. Tem muito científico, tem que ser é. É. muito
1: químico é. e tudo é. mais. Eu queria fazer uma pergunta, Clau, posso? É, Para Monteleone e o Bocato, editores, né? É, a gente consegue dividir duas categorias de livros, né? A gente já falou um pouquinho disso agora há pouco. Aquele que é direcionado para quem quer cozinhar, quer, quer ter o um receituário, didático, né? E aquele que é um... quase um objeto de decoração. Né? Existem as duas linhas, correto? É... O que que atrai mais enquanto editor quando você vai optar por um livro de receituário? Né? Por exemplo, ah, a questão atual da intolerância ao consumo de determinados alimentos, como o glúten, por exemplo, seria um atrativo para desenvolver um livro de receituário direcionado para esse público? Né? O que que atrai mais enquanto editor? Nessas duas linhas que a gente falou. Porque tem diversas outras, né? De história, de pesquisa e tudo mais. Mas nessa específica, de receitas, é, é o receituário ou é o
3: livro mais qual, caro? Qual editor mais... você está se referindo? Aquele editor que é o jornalista ou é o dono da empresa editorial? Não, você... A diferença entre ah, o Pampers e o editor.
1: Tá, me falem vocês, não sei.
2: <risos> Olha, eu tendo a, a querer fazer, e eu acho que é uma... Eu não sei, se eu fosse fazer um livro como são os livros lindos do Senac e do André a minha editora é totalmente diferente, é voltada para academia, para livros que fazem pensar, não sei o que, então eu não tenho nem, nem a, a é, custa caro fazer esses livros, então a gente não tem nem essa verba para fazer esses livros todos chiques e com capa dura e não sei o que lá, são Livros diferentes para públicos diferentes. Mas se eu quisesse fazer, tivesse um sonho de fazer um livro desses, do projeto inicial às fotos e não sei o que lá, eu faria um livro de confeitaria vintage, com bolos vintage. Ou seja, receitas refeitas de, Bárbara, de bolos né? antigos revividos nos dias de hoje. Porque eu acho tão interessante você fazer... Você recuperar um gosto que não é o nosso gosto. assim. Então, eu também faria é, outros, outras receitas antigas, que revividas para os dias de hoje. A gente editar, né? É, aqueles bolos que tem, sei Nossa, lá, 24 você
0: ovos e tudo. Me fez lembrar do bolo do ovos. meu casamento. <risos> porque no meu casamento eu queria um bolo com glacê e com hum. andares. E aí não tinha, porque os bolos de casamento são fake é para tirar fotografia, né? E aí eu fui numa confeiteira lá na minha cidade e ela fez um bolo pra mim do jeito que eu queria, pra botar os noivinhos em cima. E é e pra isso comer mesmo. No final, e era... né? Sim, <risos> e era. Claro, todo mundo comeu aquele bolo. E, era um... né? e o bolo era todo do Qual jeito. Qual era o recheio? Era, era um bolo. A massa de nozes, é, com recheio, tinha baba de moça não, e, é, e damasco. <risos> é, é bom. É, era isso. Bom,
3: então, bom. É uma receita até que clássica. Clássica. É, então, de assim, noiva.
0: Eu, nessa, na época que eu casei, eu ainda não era envolvida com gastronomia. Eu só tinha prazer em fazer determinadas coisas. E o bolo do casamento foi uma exigência. Eu queria um bolo que fosse bolo. Não que fosse isopor para tirar fotografia. Não fazia sentido. Quer vestido, mim. não,
3: vestido não, eu quero um o bolo.
0: bolo. Quem está é, pesquisando não, a história
3: do bolo de casamento é a chefe Otávia, Otávia Somavila. Que interessante. Ela está né? pesquisando a história do bolo de casamento e suas regionalidades nos países e tudo mais. Olha bem. só.
2: É. Bom, mas você não falou o, bolo, o livro que você faria?
3: Ah, então. A questão toda é assim como tudo na vida empresarial a gente tem que ver o que está que na moda o que está que pegando né então como dono de editora é, e parceiro de outros editores a gente vai assim o que está que pegando primeiro lugar é quem tem ou participação na televisão obviamente ou quem tem participação nas redes sociais aliás hoje mais importante é redes sociais então, a rede social virou de cabeça para baixo o mundo o mundo inteiro, mas em especial do editorial. Né? Então, uma coisa se passa assim, ah, quantos seguidores você tem? Então, você vai ser um candidato a ser um autor editado. Isso é... É um fato. Tem
1: essa análise. É. Né?
3: Do ponto de vista meu, pessoal, eu gostaria de fazer livros como os da Joana. Estou mais para o lado dela do que para o lado dos... <risos> é, vamos dizer assim, youtubers da coisa. Porque até acho que eles estão super supridos. Meu sonho é fazer livros que falam de poesia e de gastronomia. que Aliás, a gente vai fazer isso. Vou fazer um parênteses aqui. De... No dia 27 de outubro, durante a SP Gastronomia, a gente vai fazer um sarau de poesias que falam de comida.
0: Que lindo. Maravilhoso. Lá no SP
3: Gastronomia, no Memorial da América Latina. Obrigado pelo espaço para o
0: <risos> Bom, gente, é, a conversa está muito boa, mas para você que está nos ouvindo, é, tem tempo né, para as coisas acontecerem. Então, a gente já vai caminhando para o final. Para você que nos ouve, acesse a nossa plataforma na internet, minestrone.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts. Se cadastre. A gente tem muito assunto para conversar sobre gastronomia. O Minestrone é um site onde cabe tudo. O que tiver a ver com comida e bebida vai estar lá. A gastronomia é amplamente tratada. E agora para gente concluir esse papo maravilhoso, eu queria perguntar o que, que torna uma obra rara para
2: vocês? Uma
0: obra... Um livro raro? Raro.
2: É um livro de difícil acesso, eu acho. É um livro que a gente quis durante um tempão e não, não conseguiu, não achou e tal. Como eu disse, durante muito tempo eu caminhava pelos sebos procurando livros antigos. E hoje eu vejo que era uma visão... Eu queria livros do século XIX. Aí, primeiro, eu achei que eu estava procurando de maneira errada. E hoje em dia eu achei esses livros. Procurando de uma outra maneira, que não em Cebos. Né? Eu, eu achei esses livros mais ou menos virtualmente. Tem um projeto muito lindo da, da Biblioteca Nacional, que chama Hemeroteca Digital. E os livros eram as a, os anúncios mais importantes dos jornais do século XIX. Eram um, um, uma coisa que mais anunciava e que era mais importante. Então eu achei os nomes dos livros nos anúncios do século XIX. Então eu não achei eles fisicamente ainda, mas eu vou partir para a segunda parte que é essa essa busca física dentro da própria Biblioteca Nacional, que aquilo é um labirinto, né, perdido. Então se você acha eles o anúncio saiu o livro tal, você acha primeiro a data, depois para quem o livro estava destinado, quem tinha, quem era o autor do livro. Então eu por muito tempo achei que esses livros eram os mais raros, esses livros do século XIX, porque eles são poucos mesmos. Mas depois. É... Eu percebi, mesmo indo nos sebos várias vezes Depois que eu sou uma assídua frequentadora de sebos, Que eu tava deixando passar outras preciosidades que são super legais Por exemplo, os livros de receitas dos anos 50 são hiper interessantes E falam de uma época sensacional E aquilo eu nem olhava, eu deixava Eu achava, ah, isso aqui não presta E ia para frente E hoje em dia não Eu voltei, comprei E agora tô olhando para eles assim Eles lá, eu aqui, eles lá, eu aqui Tô assim, meio estranhando
3: ah, Tá querendo
2: é. E você? bom
3: tecnicamente o que torna um livro raro são assim uh, o primeiro o tempo segundo a sua tiragem se tem uma pouca tiragem tende -se a, a deixá-lo mais raro né e terceiro infelizmente o preço <risos> o preço deixa o <risos> um livro raro né? limitador né <risos> é pois então atualmente tem livros raros modernos que acabaram de sair mas eles são tão caros que enfim vai ficar raro porque então essa popularização do livro Passa pelo, pelo, também pela questão de, de, de valores e tudo. Né?
1: Vamos dar uma dica de livro e encerrar? Vamos
0: dar uma dica do que cada um quiser. Ah, pode ótimo. falar de livro, pode Perfeito. falar de série. pode é, Dica minestrone. Joana.
3: Joana. Ladies first.
2: Olha, eu pensei, pensei, pensei. Falei, ah, eu não vou levar livro, não vou, não vou. Acabei trazendo um livro porque eu pensei tanto na dica que eu falei, ai, ah, vou ter que trazer um livro. E é um livro que tá, tô eu sempre eu leio pra ele de maneira muito simpática e adoro a escrita e tal, que é o livro de receitas da Alice B. Toclas. Alice B. Toclas era a mulher da Gertrude Stein, uma escritora americana dos anos que morou em Paris nos anos 20, 30, 40 e que a Alice recolher e que ela ela recebia na casa dela toda a, digamos, a inteligência e os artistas da França, o Picasso, o Hemingway, todos que passavam por Paris, passavam pela casa delas. E ela escreveu esse livro de receitas, que é pequenininho, foi traduzido pela Companhia das Letras no Brasil. E ela tem duas receitas nesse livro, que eu acho sensacionais. Uma que foi reproduzida, e o livro ficou conhecido como esse livro, que é um brownie de maconha. Então,
3: esse oh, livro foi essa receita. É um fez um é o um food, é, um food é. 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 é tipo
2: um food brownie. Essa receita não, ficou <risos> muito famosa nos anos 60 e o livro ficou conhecido por causa disso. E a outra receita que eu gosto muito é o bolo da libertação a libertação da França pelos aliados. Elas passaram a Segunda Guerra Mundial. É, na França Ocupada, e ela e esse é o livro da Libertação, que ele tinha bastante restrições alimentares, mas que ela conseguiu fazer um bolo que, que é bastante rico, com amêndoas, glacê e não sei o quê, e, e bebida e tal. Então, é um livro Alcançou. que conta histórias e receitas muito legal. É maravilhoso.
3: <risos> e aí, André? Bom, é, falando aqui de edições, de eu estou trabalhando num projeto que chama-se uma releitura de O Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo, que nada mais é que é o título de um caderno de Oswald de Andrade que ficava no apartamento dele e... então quem tiver poesias que falam de comida, pode me mandar que quem sabe a gente vai cozinhar hum. no Perfeito Cozinheiro das Almas desse Mundo o título é, é, da década de 20 e aqui a minha dica final é tá acontecendo o SP Gastronomia que é um grande encontro no estado de São Paulo inteiro, e de 24 a 27 vai ter o, aqui no Memorial da América Latina uma feira de livros, que eu tenho a honra de ser o curador do, dessa feira de livros, então todas as editoras de gastronomia é, do Brasil estão lá presentes com seus títulos, é o maior evento que a gente tem de reunir tantas editoras com seus catálogos de gastronomia, então nós estamos falando aí de algo como 400 títulos. Roubou minha
0: dica. Uh, Mas tudo bem, tem outra. <risos> então, eu tenho uma dica que é a coluna Bom de Garfo. É, a coluna Bom de Garfo acontece na Folha é, online e é escrita pelo Otávio Valle. Ele faz resenhas. É, eu fui em vários lugares que o Tatal, a gente chama ele de Tatal, é, recomendou e todos cumpriram perfeitamente o que ele propõe nas resenhas, o que ele fala nas resenhas então eu acho que vale a leitura da, do Bom de Garfo bom, assim a gente encerra mais um podcast minestrone, eu quero agradecer muitíssimo Nossa. a presença
3: obrigado do... gente Muito obrigado. meu primeiro podcast, estou
0: emocionado <risos> eu adorei Sou culinarista, chefe de <risos> cozinha é, colecionador de livros André Bocato está aqui, foi uma honra é uma honra Joana Montelione, é uma honra também foi incrível poder Xiguenta. apresentar vocês dois, obrigada Fábio Xiguenta. e até o próximo podcast Minestrone,
1: tchau tchau gente
2: tchau, obrigada, tchau, obrigada.
0: minestrone cabe tudo aqui dentro